0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a esta nueva edición de Puerto de Libros, librería radiofónica. El único programa de la Radio Surana dedicado exclusivamente a la literatura. Estos aparatos maravillosos, estas máquinas del tiempo llamadas libros. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche utiliza este canal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo para llevarles lecturas, pensamientos, reflexiones de los libros. Por favor, escríbenos al 04-24-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Facebook, Twitter e Instagram. Así que tienen muchas opciones para poder llegar a nosotros y comunicarnos lo que desean que nosotros sepamos. Hoy vamos a tener nuestro programa número 62 en la primera parte. Bueno, vamos a estar leyendo unos fragmentos, un poema realmente del de libro... Niño que de tanto norte fallece, de Nicanor Cifuentes Gómez. En la redacción cada día en un libro vamos a estar abordando un tema interesantísimo, leyendo un poema de un gran poeta latinoamericano, Pablo Neruda. Y vamos a estar hablando sobre las barcarolas, esas canciones maravillosas. Y después vamos a escuchar la voz del autor con Álvaro de Marco, un novelista que está siendo editado por Sultana del Lago Editores de y nos va a estar compartiendo algunos fragmentos de su novela que va a ser presentada próximamente. Espero que ustedes lo disfruten también bastantísimo, que disfruten la voz de Álvaro de Marco y todo esto esta noche aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Pero antes hay que hablar de nuestros anunciantes, esas personas maravillosas que hacen que Puerto de Libros llegue a ustedes todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la señal del 88.1 Radio Fe y Alegría, de Maracaibo Con ustedes los mensajes de nuestros
2: anunciantes.
1: Su slogan dice escribimos, corregimos, diseñamos, editamos, difundimos, vendemos y hasta cobramos por ti. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago.
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: Hoy en nuestra Páginas Zulianas estaremos leyendo un poema del libro Niño que de tanto norte fallece del poeta zuliano Nicanor Cifuentes Gómez. Eh, Nicanor Cifuentes Gómez nació en Barranquilla realmente el 9 de septiembre del año 1950. Eh, escritor, poeta y autor teatral, artista escénico, docente y director de teatro. Desde muy joven participó en el auge y conformación del teatro en la cadimas de los 60, así como en los encuentros latinoamericanos de Manizales, La Habana y en el Encuentro Internacional de Teatro de Caracas. Ha dirigido el taller de Teatro César Rengifo del Instituto Municipal de Cultura y Bellas Artes del Distrito Bolívar y la revista Yanama. Ha sido profesor de la Escuela de Teatro Inés Naredo y se ha desempeñado como coordinador del Departamento de Teatro de la Dirección de Cultura de la Universidad del Sur. Su obra teatral Cadimas Zamuro, a partir de las voces del poema de Carlos Contramaestre, fue montada por el Teatro Estatal de la Universidad del Sur de en el año 1992. Entre sus numerosas obras de teatro se cuentan Óxido de Salitres, antes la muerte que una nueva dictadura, versión libre de el vendaval amarillo de César Rengifo, el desayuno, el almuerzo y la comida en una inyección, el patio de los arrieros, llega la piragua, cantata a Sandino, caer en la delantera la breve historia de tres cartilleros. Como poeta... Teje en su obra pedazos de la memoria en diversas estancias de ciudades y puertos en donde vivió y convivió, escritos estos textos en un lenguaje que intenta ser inusual, creando casi por él mismo al estilo de la vieja. Su, su obra, su obra publicada, son dos, dos hermosos poemarios. Este que vamos a leer ahora, un poema de este... Un libro que vamos a ver, niño de tanto Norte fallece, publicado por el Fondo de Traer Orlando Araujo y publicado por Ediluz en el año 1989 y Aguaite del Desagüe, Palabreo de Soledades publicado por la Universidad del Sur, dirección de dirección Cultural en el año 1993. Las son las publicaciones de este autor, que todo lo que ha escrito y la mayor parte de su vida la ha pasado aquí, en nuestra Maracaibo. Me refiero a Nicanor Cifuentes Gómez. Con ustedes, entonces, este poema, que se llama Rompe el triste, del libro Niño que tanto Norte" fallece, de Nicanor Cifuentes Gómez. Rompe el triste. Me parezco al otro que atraviesa mi solar e inventa una cantiga que escardilla mi memoria de hombre acostumbrado al mar, mirada en a través de esa inmensa ala que mienta cielo. Me parezco al otro por su piel y sus purtiembres salitre que se afinta difícilmente en los aljibes en su brega péndulo de sus nucas Plateado pez que a todos nos alumbra. Me parezco al otro en musgo y paradura, el niño dios inocentemente perdido, ardorosamente hallado en la vigilia que brota en el milenario cante de hombres de maíz, madera y chamizo, que terquean en las puertas del vecino sobre aquel erguido páramo. Me parezco al otro que desata entre palmear y vértigo, amarres y velas, que se arrastran a otras costas al silbido metálico de las brisas del norte. Me parezco al otro, acurrucado entre manglares, tarareando la décima hacia el teñío que nos abraza y sostenga sobre las horquetas de este mundo. Me parezco al músculo crecido detrás de la bestia y a los palos con que surco y estercolo mi parcela, al gesto erguido e inclinado del que pasa, Alucinando la germinación del tunerío, la crecida del yucal, la plenitud de las hojas, me parezco a la alta pared agujereada que nos guarda del frío, al lento deambular por la esterilla, me parezco al hombre que baja al río y chamusquea entre piedra la niñez, las fragancias del tímido amor ya me la llevo, me parezco al hombre de un solo tambor en el pecho, al tercer amanecer que anuncia brevedad de reposo, la cadera sin descanso, gestío mágico donde el alma se encarama por encima del tan ancho mar, una mujer cierra los ojos a pleno centro de plaza y baile, y ya nunca los entreabre igual, Cerevino a la nuca, milenario, pariente, antiguo fogón compartido por todos, ave que sus antepasados llevaban contra hombro con orgullo. Me parezco al hombre, cuerpado, a la troja por sus palafitos, a la vena canoa que extravía de soles. Me parezco a piedras que amarra al brazo de sus hijos, al dibujo caracol que lleva majayura sobre su risa. Me parezco al reposo que espera por sus lluviados senos, por tu mano y alma, que nunca sabrán del mar semblante, ni de la engañosa ruta que sugiere Juanulú hacia el desplacer de sus casimbas. No tendré palabrío que engañe a nadie a la llegada de otro pueblo, Seremos perdiz, tú, Navara, que alcance la breva ejío en desbarate del agrio espine. A tu corral elogiaré, amarraré mi bestia a tus ombligos. Tendré manta contra toda desnudez, vasija de tu clara agua jamuga que cuide tus posturas. Me parezco al hombre que aprecia el averío de los oídos y señala con los ojos huella que hay que trillar, la exacta porción de tierra donde incrustar la espada, los críos, la pareja, me parezco al hombre que corta horcón, culebra, caujaros, tumba, tapara y se inclina el árbol en señal de juntos, me parezco al hombre que nuda cuerdas en pecho del cante, agua y espesura, arbolea en juntés a los hombres que caballan garganta, me parezco, donde la tierra es tan abierta a que nunca recordamos su estrechez. Pasa una mujer, silba, rompe el triste, pasa una mujer.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada Día Un Libro, Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Cada Día Un Libro estaremos leyendo uno de mis poemas favoritos que además coincide con que es de la autoría de uno de los mejores poetas latinoamericanos, considerado por muchos el mejor poeta del siglo XX en América Latina. Esto además me ha servido de, de inspiración en algún momento, y he encontrado ¿no? las conexiones profundas que tiene nuestro Pablo Neruda con la literatura y con el arte universal. Me refiero al poema Barcarola. Y uno se preguntará, bueno, ¿por qué este poema tan radiante, este poema de amor maravilloso, se llama Barcarola, si no hay en ningún sitio una referencia tácita a algún tipo de, de, de instrumento marítimo? Bueno, eh, hemos investigado y las Barcarolas son un género de música, un género musical italiano. Son las canciones que cantan nada más y nada menos que los conductores de las góndolas en Venecia, entonces, la barcarola es una especie de género musical romántico por excelencia, porque ¿qué puede haber más romántico, hermoso y dispuesto al amor que tener los millones suficientes para ir a Venecia y llevar a tu amada a bordo de esas góndolas, que además son carísimas, pero más allá de eso, hablemos de lo idílico, disculpen que me, que me vaya por, por estos temas del dinero, cochino dinero, ah, es, es el viaje en góndola, una de las experiencias más idealizadas dentro del amor romántico, dentro del amor estandarizado. Ir a París y besarse frente a la Torre Eiffel y, e ir a, a Italia y besarse a bordo de una góndola, mientras nos van cantando una barcarola. Nuestro Pablo Neruda, en su libro Residencia en la Tierra, escribió una hermosa barcarola. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a leer este poema delicioso y después nos vamos a ir a un referente externo, un referente musical. Vamos a irnos hasta el gran compositor de óperas alemán, nacido en Colonia, el gran Jacques Offenbach. Y vamos a escuchar su Barcarola. A ver, ¿cuál de las dos? Si ¿La del latinoamericano o la del alemán? ¿Se parecen más a ese espíritu de entrega romántica que nos comunica la idea de ir en una góndola con el ser que amamos? Barcarola. Si solamente me tocaras el corazón, si solamente pusieras tu boca en mi corazón, tu fina boca, tus dientes, si pusieras tu lengua como una flecha roja, allí donde mi corazón polvoriento golpea, si soplaras en mi corazón, cerca del mar, llorando, sonaría como un ruido oscuro, como sonido de ruedas de tren con sueño, como aguas vacilantes, como el otoño en hojas, como sangre, con un ruido de llamas húmedas quemando el cielo, sonando como sueños, o ramas, o lluvias, o bocinas de puerto triste. Si tú soplaras en mi corazón cerca del mar, como un fantasma blanco al borde de la espuma, en mitad del viento, como un fantasma desencadenado a la orilla del mar, llorando. Como ausencia extendida, como campana súbita, el mar reparte el sonido del corazón. Lloviendo, atardeciendo, en una costa sola, la noche cae sin duda. Y su lúgubre azul, de estandarte en naufragio, se puebla de planetas de plata enronquecida. Y suena el corazón como un caracol agrio. Llama, oh mar, oh lamento, oh Derretido espanto, esparcido en desgracias y olas desvencijadas, de lo sonoro el mar acusa sus sombras recostadas, sus amapolas verdes. Si existieras de pronto en una costa lúgubre, rodeada por el día muerto, frente a una nueva noche llena de olas, si soplaras en mi corazón de miedo frío, si soplaras en la sangre sola de mi corazón, soplaras en su movimiento de paloma con llamas, sonarían sus negras sílabas de sangre, crecerían sus incesantes aguas rojas, y sonaría, sonaría a las sombras, sonaría como la muerte, llamaría como un tubo lleno de viento o llanto o una botella echando espanto borbotones. Así es, y los relámpagos cubrirían tus trenzas, y la lluvia entraría por tus ojos abiertos a preparar el llanto que sordamente encierras. Las alas negras del mar girarían en torno de ti con grandes garras y gasnidos y vuelos. ¿Quieres ser el fantasma que sople solitario cerca del mar estéril, triste instrumento? Si solamente llamaras su prolongado son, su maléfico pito, su orden de olas heridas. ¿Alguien vendría acaso? ¿Alguien vendría desde las cimas de las islas, desde el fondo rojo del mar? ¿Alguien vendría? ¿Alguien vendría? ¿Alguien vendría, sopla con furia, que suene como sirena de barco roto, como lamento, como un relincho en medio de la espuma y la sangre, como un agua feroz mordiéndose y sonando. En la estación marina, su caracol de sombra circula como un grito. Los pájaros del mar lo desestiman y huyen. Sus listas de sonido, sus lúgubres barrotes, se levantan, a orillas del océano, solo. ¿Qué les pareció este maravilloso poema de nuestro gran Pablo Neruda? ¿Qué han leído de Pablo Neruda? Comenten con nosotros, escríbanos al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Porque... Porque necesitamos este compartir, saber qué piensan ustedes y nosotros contarles qué pensamos nosotros. Y así hacer más grande este este puerto, este puerto de libros que necesita muchísimas manos para abogar en favor de la literatura de nuestra ciudad. Vamos a escuchar ahora un fragmento apenas de una deliciosa ópera de Jack Offenbach. Vamos a escuchar un fragmento de los cuentos de Hoffman este texto este, este texto musical, ¿no? Este entramado operístico que se llama Barcarola. Creo que es primera vez que ponemos ópera en nuestro programa, espero que les guste. Si les agrada haber escuchado una pequeñísima porción de ópera, bueno, tenemos muchísimo de qué hablar. Podríamos hablar sobre, sobre la traviata, ¿no? Ahí hay buena literatura. Y podríamos hablar sobre la ópera moderna, podríamos hablar sobre muchísimas cosas. Escríbenos al 04-24-672-3597 y déjanos saber qué opinas de este programa de hoy, de este Cada Día Un Libro. Que le dedicamos a todos ustedes los amantes de, de la literatura del, de además de los, los amantes del amor más allá de, de, ese, de, de esa redundancia que puede haber allí porque no hay mejor forma de amar que amar el amor de dedicarnos a, a rendirle culto a estar enamorado muchas personas aman una vez y después dejan de amar Dicen, bueno, ya viví eso, ahora me toca ser padre, me toca ser madre, me toca ser abogado, me toca ser empresario, me toca, porque ya yo fui amante. Pero hay quienes aman de por vida, quienes antes de ser ingenieros, antes de ser maestros, no, yo soy un amante. Y vine al mundo a amar cada instante. Y vine al mundo a ser una persona que cultiva como un feligrés la religión del amor. No, no era de tontos el hecho de que los romanos tuvieran un Dios del amor. Que tuviesen cultos para el Dios del amor. Y que hubiese personas que se consideraran menos devotos al Dios del amor. Deberíamos tener, así como los católicos tienen la estampita de San Benito, la de María Bendita, la de San Antonio, deberíamos tener una, una estampita del Dios del amor que nos recuerde todos los días que debemos amar. Amar, amar hasta que duela, como dice el poema, creo que de Oliverio Girondo, amar hasta que duela. Usted y yo podemos amar. No tan solo que podemos amarnos, sino que podemos amar todas las cosas que están a nuestro alrededor. Amar es sin duda estar vivo. Y un acto de amor es valorar esa vida. Darnos cuenta de que en el momento en el que hace clip el mundo, en el que conoces a alguien, en el que puedes repartir sonrisas en vez de, de, en vez de, de malas caras, darse cuenta de que, de que pequeños actos, pequeños actos rituales, pueden generar cambios importantes en el devenir de los días, bueno, nos hace saber que ese es quizá el Dios que jamás debimos convertir en mitología, el Dios del amor. Amados los unos a los otros, dice... El Dios que está vigente, ¿no? El que no ha tenido fecha de vencimiento. El que no ha sido estudiado por los antropólogos, sino que es estudiado por los teólogos. Pero vamos a seguir amando no solamente los unos a los otros, sino amemos el amor mismo para que amemos la vida. Vamos a identificar la emisora. Volvemos en brevísimos dos minutos. No se aparten. Aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La voz del autor en Puerto de Libros, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
3: Mi nombre es Álvaro Di Marco. Quiero dar las gracias a la Sultana del Lago Editores de por haber seleccionado mi novela Sin Despedida en su convocatoria 2019 A continuación les voy a leer un fragmento del capítulo 1 Rafael y Evelyn bajan de una camioneta por puesto detrás las cornetas la apuran desde la acera hacen señas al edificio alzando una botella envuelta en papel marrón ahí llegaron dice Ulises Agarra las llaves de la mesa de noche, observa risueña las blancas piernas de Ifigenia que acostada en la cama ojea una revista. Lanza las llaves a los amigos y mientras llegan mira la calle reclinado en la ventana. Suena el timbre. Los reciben con abrazos, palmadas en la espalda y besos en los cachetes. Las tías saludan y se van a su cuarto a ver televisión. Ulises prepara cuba libres. Cuatro cubos de hielo, tres dedos de ron medio limón y coca-cola full. Sale de la cocina con los vasos rebosantes en una bandeja. Y Figenia pone a sonar crisis, what crisis de Supertramp. A las cuatro llega Alejandro con Sandra. Traen una botella de ron, dos refrescos familiares y dos panes de jamón. Conversan animados. De fondo suena Pink Floyd. Sirven más tragos. Al rato Luis grita desde la calle. Ulises va al cuarto y le tira las llaves Sube con dos botellas Apenas llega se pone a seleccionar la música entre los discos y cassettes Quita lo que está sonando y sin consultar a nadie coloca Bob Dylan Los siete van a pasar el año nuevo juntos Hay ayacas y ensalada de gallina hechas por las tías Efigenia. Alejandro coloca Luis Santos Minutos después Luis cambia el long play por Rubén Blades con siembra Ulises y Alejandro lanzan gritos de desaprobación. Las tres muchachas hablan de ropa y cortes de pelo. Rafael comienza a comentar el último cuento que escribió. Alejandro, Luis y Ulises escriben poesía. Al rato discuten si Dostoyevsky apoyó las ideas que condujeron a la revolución bolchevique. Alejandro dice que en demonios se ve ese aspecto. Defiende las ideas socialistas. Su papá es fundador del Partido Comunista. Ulises considera que Idiota y demonios son novelas fastidiosas. Alejandro piensa que tanto el príncipe Mishkin como el intelectual Trofimovich son tremendos personajes que provoca seguir conociendo. Ulises insiste en que son obras densas, oscuras y lentas, con un exceso de detalles que él, como lector moderno, se pierde en esa infinitud de elementos innecesarios. Alejandro, en oposición, pontifica sobre el príncipe. Lo hace casi gritando, interrumpiendo a los demás. Cuando llegó, ya estaba un tanto ebrio. Todos estaban acostumbrados a sus soliloquios antisonantes. Alejandro pide que le dejen terminar su idea en defensa del socialismo. Nadie le para. Quieren hablar de otras cosas. De golpe, Alejandro comienza una crítica burlona de los poemas de Ulises. Ridiculiza sus argumentos y temáticas. De pie, gesticula y explica en voz alta. Ese título árido le queda muy bien, porque ahí no hay nada que ver, nada que encontrar. Son letras yermas. Tú si eres gafo, muchacho, responde Ulises. No sé cuál es la manía que tienes conmigo, huevón. Ese título es metafórico, y se los he dicho, expresa las ruinas que me rodean. Qué ruinas nada, tienes tu jeva, te mantienen tus tías, no trabajas, toda tu vida la has pasado protegido, no seas marico, Alejandro, cállate, una vaina son mis poemas y otra mi vida, dice Ulises, te contradices, tu vida y tu poesía no pueden ser vainas diferentes, ¿quién te entiende? Los demás observan callados, miran a uno y a otro, Sandra se para y palmea la espalda de Alejandro para tranquilizarlo, ella la conoce y sabe que de las rabietas no sale con facilidad. Tiene las comisuras con saliva seca y se ahoga en sus palabras alteradas. Ulises camina de un lado a otro, apura el trago, coloca el vaso en la mesa, piensa cómo acabar con esta extraña situación que está ocurriendo. Mi poesía expresa imágenes, sentimientos, situaciones, explica tus poemas son una mierda lo interrumpe Alejandro no tienen brillo ni pasión no tienes estilo solo acomodas palabras como por ejemplo cuando dices que contar tu vida no es más que el simple hecho de contarla pone la voz en falsete y hace un gesto abriendo y cerrando la mano como la boca de un títere que habla Ulises hace un gesto de dolor y responde con un insulto eres un mamagüevo estoy cansado de tus ataques y tu aire de superioridad vete de mi casa no me voy si no aguantas la crítica, allá tú. Me largo cuando me tome todo mi ron y me coman los panes que Sandra y yo hicimos anoche. Alejandro es interesante, inteligente, impertinente e irreverente, pero muy invasivo. Ulises hace mucho, quiere alejarlo y cree llegado el momento. Has tomado y comido más de lo que trajiste, huevón, grita Ulises señalando la mesa con el desorden de vasos, platos, bandejas, botellas y pasapalos. La música deja de sonar. Luis, aparentando normalidad, busca entre los discos qué poner. Ulises va a su habitación. Alejandro, poseído, continúa gritando el sinsentido de los poemas ulisianos. Los demás escuchan mirándose entre sí. Y Figenia dice también en voz alta, ¡Ya basta, pues, ya basta! En la habitación, Ulises busca una libreta de taquigrafía donde hace meses él y Alejandro escribieron varios poemas a dos manos. Los escribieron borrachos en tierra de nadie En ellos expresaron sus deseos y anhelos por mujeres soñadas Vuelve al medio de la sala Está rojo Comienza a despegar con rabia las hojas escritas en bolígrafo negro Quiere simbólicamente acabar la amistad con Alejandro Que se arroja sobre Ulises para impedir que rompa el cuaderno Tropieza con la mesa Cae un vaso y se rompe Ulises retrocede Y trata de frenar con una mano el ataque de Alejandro Luis Luis se para del rincón de los discos para interponerse entre ellos. Está descalzo, pisa un vidrio. ¡Ay, coño! Grita Luis. Comienza a sangrar por el pie. ¿Ves lo que hiciste? Protesta Ulises mientras forcejea por la libreta. Ulises le da un golpe en la cara. Sandra, ala Alejandro, gritando, ¡vámonos, vámonos! Y Figenia, parada en la puerta de la cocina, les grita, ¡estúpido! Rafael, en un lado, trata de envolver el pie de Luis con una franela que estaba en una silla y un paño de cocina que le lanza a la tía Héctor, que ha salido sobresaltada de su habitación. Alejandro recibe otro golpe en el pecho al tiempo que encaja a uno en la quijada de Ulises tambaleándolo. Intercambian manotazos y patadas. Las sillas y objetos de la mesa caen al ser tropezados por ambos. Evelyn protesta, abre la puerta del apartamento y sale buscando ayuda. Rafael intenta separarlos. Todos gritan. Alejandro y Ulises luchan sobre el diván naranja que ocupa toda una pared de la sala. Las dos tías asustadas se van a su habitación rezongando lo inconveniente de la amistad con ese muchacho y diciendo que van a llamar a la policía. Alejandro golpea el rostro de Ulises varias veces, quien logra zafarse con la ayuda de Ifigenia que golpea a Alejandro en la espalda. Este le da un codazo en el estómago y casi la tumba. Ella lo maldice. Los dos contrincantes se paran uno frente al otro en medio de la sala. Se miden con los puños cerrados. Rafael rueda los muebles y la mesa para evitar que rompan más cosas. Alejandro busca con las miradas algo para agredirlo. Ulises grita el cómo de tu madre. Eres un desadaptado, todo lo echas a perderle, grita Ifigenia, tratando de meterse en medio. Alejandro agarra de la mesa la botella de ron recién destapada. Todos hacen el gesto de taparse la cara, creen que se la va a tirar a Ulises, pero sale corriendo del apartamento y baja con Sandra, que lo ha estado llamando a gritos desde el pasillo. Los vecinos se asoman a ver la trifulca. Alejandro y su novia bajan las escaleras. Detrás va Rafael para abrir el portón del edificio. En la sala hay sangre y desorden. Ifigenia reprocha a Ulises lo ocurrido. Todos le ordenan el lugar Rafael vuelve Y Figenia reconoce que Alejandro le dio miedo Ulises va al baño Luego a su habitación para cambiarse la camisa rota Al volver a la sala trata de excusarse No admite que se siente herido en su amor propio Dice que Alejandro le tiene envidia Y que él y su novia proyectan un aire de felicidad Que no es tal. Son conflictivos Además está enamorado de Figenia Todos ríen Ella grita A mí no me metan en su peo Cada quien critica la acción de ambos una vez ordenada la escena, se sirven nuevos tragos. Las tías desde la cocina opinan que ese muchacho es una mala estrella para Ulises. La hemorragia del pie de Luis ha parado. Ulises lo va a llevar al hospital Vargas. La herida es profunda. Y Sigenia protesta, que cómo se va a ir? Ulises se siente responsable, no puede dejar que vaya solo a curarse. Luis sale renqueando, apoyado en Ulises tremendo fin de año y fijenia, mientras los dos salen del apartamento
0: el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Llegamos al final de esta edición número 62 de Puerto de Libros, librería radiofónica. Hemos tenido un programa bastante variado. Escuchamos al principio, bueno, a, al poeta Nicanor Sifuentes. Estuvimos leyendo poemas de su libro Niño que de tanto norte fallece Este libro En cierta medida Muy interesante, editado Con El problema quizás de esto Es que esta historia literaria no se conoce no uh, este, este dinero Con el que se sacó la colección Inéditos De, de la Nación de escritores Es un dinero que, que no lo gestaron estas personas Esto fue una conspiración Que hubo durante los años 80, para hacerse del poder y de los presupuestos de la asociación de escritores que había conseguido en Buena el, el doctor Luis Guillermo Hernández cuando fue presidente de la asociación de escritores, repitió en su periodo y después, como no podían ganar las elecciones, las personas, estos estos seres temibles de la izquierda escritural, no que además de, de, de racistas, algunos también eran homofóbicos y machistas, bueno, se, se hicieron una componenda para para atacar al doctor Hernández, quien había conseguido un presupuesto extensísimo de publicaciones, demostrando con creces la responsabilidad que tenían allí. Y, y esta gente los, los derrocó con un tribunal disciplinario y se quedaron con, con ese presupuesto, hicieron esta colección, que ciertamente tiene libros interesantísimos, no pero que finalmente solamente publicaron a, la, a las personas que, que estaban a su alrededor, a sus amigos, y a todos los amigos casualmente de, de esa izquierda a comunistas. Los comunistas y los socialistas tienen este ese problema, no, ese, esa conchupancia y ese, ese ese no miedo al al escarnio, no, porque la ideología parece curarlo todo, parece que, que hay una bendición, una, una, una bula papal, una patente de corso al momento de no, porque como él es camarada, entonces tiene, este camarada tiene una patente de corso. Eh, lo que no saben es precisamente lo que iba a suceder. Es decir, después que se gastaron ese presupuesto sacando esos libros, no rindieron cuenta, no tuvieron orden y el poder público no les volvió a dar más presupuesto. Lo que siempre sucede. Bueno, todo esto fue eh, en torno a la publicación de, de esta una colección muy linda, la colección Inéditos, a, donde se, se dieron luz, se le dio luz a diferentes autores, entre ellos, ese primer libro del año 1989 de Nicanor Cifuentes Gómez, Niño que de tanto norte fallece. También en este programa 62 estuvimos escuchando un, una bellísima canción, ¿no? Esta, esta barcarola de Offenbach y escuchamos la barcarola de Pablo Neruda. Nuestro, nuestro gran poeta latinoamericano. También súper comunista, ¿no? No olvido aquella escena de, de, esta película, última película llamada Neruda, donde una, una mujer se acerca. Esta escena vale va oro ¿no? Una, están haciéndole una despedida en un club, ¿no? Con bastante vino y bastante comida y bastante lujo al poeta que, que debe de partir al exilio ...porque va a ser perseguido, es un senador. Entonces, en el medio de esa comida se presenta una mujer, una obrera, miembro del Partido Comunista también. Y un poco tomada, ya, ya pasada de trago, se acerca al poeta y le pide que se, se aparta de los que están ahí vigilándolo, de, los escolta... ...y le pide que quiere dirigirle unas palabras... Y ya estando, le dice allí, bueno, loas al poeta, que te vaya bien en tu cosa. Y de repente la, la escena se, se torna en algo que a mí me pareció genial de parte del autor. La mujer le dice que ella viene de todo el día de trabajar, que está cansada. Y le pregunta al poeta que está gordo, rechoncho, comiendo, tomando champán carísima. Y le dice, mira, cuando la revolución triunfe, respóndeme algo. ¿Todos vamos a ser como tú o todos van a ser como yo? Entonces, Neruda se quedó callado después de haber escuchado la pregunta de la mujer, ¿no? ¿Cómo van a ser los hombres y las mujeres una vez triunfa la revolución? Él no sabía qué responder. Se llevaron a la mujer porque según la película, ¿no? En esta escena... Ya estaba como pasada de tragos. Y él se quedó reflexionando entre dientes. Es decir, aquello de, de cómo serán. no Y decía, como yo, como yo. Esa película realmente no tiene desperdicio. Yo se la recomiendo a todos ustedes. Una película excelente. Y bueno, la pregunta que todos nos hemos hecho siempre. Cada vez que hemos sido tentados por las mieles del discurso revolucionario. Por las mieles del discurso de izquierda. Nos hemos preguntado qué ¿Cuál es el fin verdadero de, de la revolución? Es decir, ¿habrá sacrificios como, como se nos prometen y como se nos dice? Bueno, hay que sacrificarse un tiempo, hay que luchar un tiempo por esto. Pero, ¿cuál es el verdadero fin de las revoluciones? Porque si nos ponemos a, a analizar, a ver la historia, a, ¿cuál ha sido el precio que han tenido que pagar los pueblos por las revoluciones políticas de izquierda y de derecha? a revoluciones políticas en general, y al final la pregunta es, ¿le valió la pena a ese pueblo pagar ese precio? ¿Le ha valido la pena a Cuba pagar el precio que ha pagado de, de exilio, de, de, de ruptura, de, de, de todo lo terrible que le ha pasado? Y ahora vuelven al, al sistema capitalista, vuelve a propiedad privada, vuelve todo después de 60 años de sufrimiento. Y aquí nos preguntamos, bueno, después de todos los cambios políticos habido y por haber, después de de haber defendido una constitución, después de haber hecho tantas cosas, ahora nos encontramos mucho peor que antes, mucho peor que en los años 90. No puede decir nadie que estamos mejor que en los años 90. Y, y la pregunta es, ¿hasta cuándo este sufrimiento, hasta cuándo este sacrificio? Y si finalmente este sacrificio y este sufrimiento van a tener, señores, un, un pago en oro, como quien dice, Va a tener un, una, una recompensa real este sufrimiento, este sacrificio, o como, como las personas del pensamiento contrario a la, al revolucionario ah, dicen: Bueno, no, es que, es que la promesa es la trampa, es una promesa para todos, pero es una acción inmediata para ellos, para los que gobiernan, porque los que gobiernan tienen plantas eléctricas y les llega la luz y no tienen problemas con la gasolina en cambio el resto estamos todavía metidos de cabeza en la promesa en la promesa de que las cosas van a cambiar hagamos una pregunta solamente son preguntas que nos dan las lecturas que nos da la historia tenemos todos derechos a hacernos preguntas y yo los invito a que ustedes se pregunten si yo digo la verdad se pregunten si los libros dicen la verdad si el político que está en la televisión hablando dice la verdad. Pregúntese usted si dice la verdad. Y dígalo, y dígalo en voz alta. Pregunte, ¿Esta es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Vamos a preguntarle a los libros. Son los libros verdaderamente el único espacio de sabiduría real y genuina que nos queda en el país. No vamos a renunciar a ellos. No renunciemos a la lectura, a la educación, a la formación. Porque ya lo he dicho yo en otras oportunidades ni con balas, ni con millones, se cambia a Venezuela. Se cambia con libros, con lectura con formación, con educación. Es la única transformación verdadera y real que necesitamos, porque la otra, cualquier solución inmediata es demagogia. Cualquiera que diga, no, esto yo lo soluciono en dos meses, es un mentiroso. Cualquiera que diga, no, antes de antes que termine diciembre todo está es un mentiroso, es un demagogo. Vamos a creer en los procesos históricos que están escritos en los libros, en la historia que nos ha enseñado que la única manera de transformar una sociedad es haciendo que esa sociedad lea, se convierte en una sociedad culta, sociedad lectora, sociedad culta. Vamos ahora a escuchar los mensajes de nuestros anunciantes, esas personas maravillosas que hacen que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracay. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. Ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Creo que ha sido una experiencia maravillosa, como siempre, encontrarnos con la literatura en su máxima expresión. Los invito a a que visiten nuestras iniciativas electrónicas, a que vayan a nuestra página web radio.puertodelibros.com.be donde están todos nuestros programas y si tienen un rato libre en internet, bueno, también visiten nuestra librería puertodelibros.com.be donde podrán ustedes comprar libros digitales y libros en físico, de libros de impresión bajo demanda, los invito también a conocer un espacio nuevo en el cual estamos invirtiendo tiempo, cariño cuidado, que es Poesia.site, Poesia.site, con S. Allí podrán ustedes conseguir todos los días poemas, eh, no nuevos, pero sí poemas que van a ir refrescando y llenando esa página para que ustedes conozcan nuevos, maravillosos poetas y puedan descubrir casi toda la poesía del mundo en español. Allí con traducciones al español, los que sean traducidos y, con, y en su idioma original, bueno, los que escriben en nuestra maravillosa lengua y de esta manera bueno a acrecentar nuestro conocimiento poesía.sai también hay un montón de proyectos hermanos que ustedes deberían conocer de personas maravillosas que están trabajando en pro de la literatura y de muchísimas cosas, por allí hemos terminado de una página que se llama yolocreo.org visítenla dense un espacio, un viajecito por la internet y poder conseguir nuevos y maravillosos eh, mensajes y poder conocer lo que estamos haciendo para no quedarnos encerrados entre las cuatro paredes en las cuales el calor nos ha sumergido, sino poder estar navegando en ese inmenso océano del conocimiento que también es la Internet. Les dejo un abrazo caluroso y les agradezco mucho que nos hayan escuchado envíanos un mensaje al 0424 672 3597 diciendo qué te pareció el programa de hoy o a nuestras redes sociales arroba librería radio en instagram y en twitter y no me queda más que decir lo que siempre les digo al finalizar cada uno de nuestros programas por favor sean felices lean
2: poesía